2: Hola a todos, bienvenidos y muchas gracias por compartir nuestro encuentro de cada semana aquí en Te Escucho. Donde sea que se encuentren, nos hace muy felices poder estar conectados de la manera que ustedes lo elijan, a través de actualidad radio, o a través del sistema de podcast, hasta ese automóvil, hasta sus casas, hasta el teléfono, hacia ese espacio íntimo que hemos creado para poder escucharnos una vez a la semana. Recuerden que si quieren dejar su mensaje de voz, simplemente deben enviarlo, un mensaje de voz, es importante que sea de voz para que lo podamos compartir, a este WhatsApp, que es el más 1-305-824-6968. Más 1 -325 -824 Y hoy quiero hablarles de una herida que me fue sanando. Después de mi adolescencia, entendí que el rechazo del otro conmigo tenía ...que ver más conmigo que con el otro. Animarme a ser quien soy, es decir, asumir mis diferencias con lo que es normal... ...implicaba que muchos ojos me mirarían con desagrado. Ese que nace de medir a los otros según nuestra propia visión del mundo... ...sin intentar ni siquiera ponernos en su lugar. Pero ese fue solo el primer paso. Porque con los años me fui dando cuenta que esa herida seguía abierta... ...y sangraba en mi perfeccionismo, tanto conmigo como con los demás penalizando o penalizándome por cualquier equivocación, siendo un constante buscador de errores, dudando de mi valor y procurando alejarme de los espacios donde no iba a ser comprendido, creando una burbuja donde aparentemente estaría salvo, pero en esa burbuja estaba yo, así es que solo me acercaba a mis propios fantasmas. Ahora distingo cuando mis miedos hablan para saber que son solo eso, miedo, no son una verdad y no los enfrento, los escucho con compasión, no con resistencia. Los escucho para entender lo equivocada que puede estar mi mente sabiendo que ese no soy yo y me ocupo de lo que me hace bien. Con la madurez fui haciendo las paces conmigo y en esta tarea diaria fui cerrando una herida que hoy, al verla, me recuerda que puedo estar más a cargo de mi destino y que elijo cada día estarlo. Por eso, Muchas veces las heridas que tenemos de nuestro pasado nos sirven como un lugar donde podemos lanzarnos hacia un mejor futuro y hacerlo diferente. Comenzamos. Vamos al primer mensaje de hoy. Primera llamada. Aquí estoy, aquí estamos, aquí te escucho.
1: Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
0: Hola Julio, qué placer poder tener contacto contigo a través de la comunidad y a través de todas las publicaciones que haces. La verdad que eh, alimentos para el alma eh, muy necesarios y, y de muchísima ayuda en estos tiempos tan difíciles. Eh, yo soy de República Dominicana, soy tu fiel seguidora ya de hace un tiempo. Eh, tuve la oportunidad de conocerte en, en Orlando y, y la verdad que una de las experiencias más memorables que he tenido y te quiero agradecer otra vez por eso bueno en este momento te, te hablo porque yo estuve en una relación a distancia por tres años y bueno fue una relación un poco dispareja yo diría he escuchado en varias ocasiones que has hablado de pareja, de la importancia del equilibrio que debe haber y definitivamente en, en la mía no lo había, o sea, yo vivo en Dominicana y él en Estados Unidos eh, y regularmente era yo la que iba más, era yo como la que eh, en cierta forma mantenía la relación viva. Eh, y bueno, eh, él es una persona buena, un, un, una persona con valores que... Que bueno, que siento, o sea, ahora que lo veo, que, que el tiempo que le, que le di o el chance que le di o todo lo que duré en esa relación fue precisamente por, por la calidad humana que entiendo o entendía que esa persona tenía. Y bueno, que en algún momento yo pensaba que él iba a querer dar eh, más pasos eh, por la relación. Pero bueno, no se dio, yo seguí y de buenas a primeras conozco una persona en mi país que llega de una manera muy inesperada para mí y eh, bueno, ya, ya tenía una relación familiar porque es el, el jefe de mi hermano, yo lo conocía hace más de un año, eh, bueno, él siempre estuvo interesado en mí, esa es la verdad, pero yo como estaba envuelta en la otra relación, la verdad es que nunca lo vi con ojos de, de, de pareja, ni mucho menos. Eh, pero bueno en una vengo de, de viaje no me fue tan bien y, y esa persona me encuentro con ella en el aeropuerto coincidencialmente y bueno y venimos juntos y todo y bueno y a partir de ahí comenzamos como que a hablar que si un café que si un almuerzo y de eso hace solo dos meses eh, qué pasa que increíblemente esa persona ha entrado en mi vida de una manera que que, que, que no te puedo explicar eh, una persona que me hace sentir como bien, en paz, súper amorosa, súper dispuesto. O sea, la antítesis de lo que yo tenía, que el, la pareja que, que tenía eh, en Estados Unidos una persona muy fría, no es expresiva, eh, muy reservada. Eh, la verdad que no, no sentía que se involucraba en mi vida ni que como que le importaban mucho mis cosas. Eh, y, y bueno, esto es todo lo contrario. Y bueno, y se mete, y esto, y de un momento a otro me dan muchas ganas de verlo. Y comienzo yo hasta a hacer crisis porque sentía que dentro de mí estaba siendo infiel, aunque no había pasado todavía nada eh, con esta persona nueva. Pero, pero sí estaba yo teniendo temas que, bueno, que hasta se reflejó en mi salud. en una, Hasta me sentía mal y todo. Eh, decido poner un stop a mi relación de fuera. Y bueno, y la sorpresa fue que, o sea, cuando hablé y le dije, mira, esto no, ya no más. Bueno, esa persona no es que hizo mucho en, en retener la relación. Y bueno, eso también me, me, me sorprendió en cierta forma, porque la verdad es que nadie está con una persona sin querer y él nunca hizo ningún eh, esfuerzo en que la relación terminara, pero bueno. Le dije que ya no más, que yo sentía que no, iban a, no iba a hacer nada por mí, que no iba a pasar nada más de lo que estaba pasando, que él no ponía empeño y, y que, que yo prefería terminar la relación. Y bueno, la terminé eh, hace como un mes y medio más o menos. Y bueno, después de ahí, eh, sé que, que es muy rápido todo lo demás. Y bueno, me involucré eh, sin querer en la otra, con la otra persona. Y... Te quería preguntar, porque no sé si está bien, si es si, si, es normal. Te escuché en algún momento decir que lo exagerado siempre hace muchos tragos. <ríe> y, y, y siento como que quiero muchísimo a esta persona nueva, como si la conociera de hace años. Me hace sentir en paz. Eh, cuando estoy con él me siento libre. Yo en una relación anterior sentía mucha presión. O sea, era de las que, bueno, me voy de viaje, bueno, tiene que estar todo perfecto, yo tengo que estar perfecta, me mataba haciendo ejercicio porque tengo que estar regia. Eh, con esta persona me siento simple, eh, pero me preocupa lo rápido. O sea, es como si me cambiaran el chip. Me sacaron el chip del otro y me pusieron el nuevo. Entonces, eh, no sé, porque yo pensaba que estaba súper enamorada del de anterior. Y, y sin embargo, ahora siento como que ya no y, y que estoy enamorada de este. Entonces, eh, creo que no me estoy dando el tiempo. La gente habla de que hay que darse un tiempo entre una persona y otra. No se puede cambiar de, de, de pareja como si fuera ropa. Bueno, no, ya pasaron los cinco minutos. Y tengo que eh, eh, dejar de hablar para que me pueda responder. Eh, pero bueno, es eso. Me siento como que no me he dado el tiempo. Y, 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 y quisiera como echar para atrás con la relación de ahora. Y, pero entonces, él es espectacular y entonces no quiero. Y bueno, estoy
2: en esa, en, en esa disyuntiva. Ahí estamos, en la disyuntiva nos quedamos. Y si lo pueden hacer en tres minutos en vez de cinco, mejor. Para, nunca queremos evitar como ustedes lo expresan, porque siento que eso habla naturalmente de lo que quieren contar. Eh, pero si lo podemos hacer más cortito para poder recibir más mensajes también. A ver, ¿qué hay aquí detrás de esta historia? Hay un factor importante, no para el amor, pero sí para la mente humana, que es el tiempo. En el tiempo se va desenvolviendo aquello que nosotros por nuestras ansiedades, por nuestras urgencias queremos ocultar, queremos tapar, tanto sea de nosotros, porque no queremos mostrar, o de los otros, porque no queremos ver. Por eso, en este caso, eh, el planteo es... Siento que, bueno, que me he enamorado muy rápidamente, que todo va muy rápido, la persona me encanta, pero solamente la convivencia y el tiempo pueden sacar las verdades a la luz. Puede que esto sea verdad, puede que no. La tendencia del ser humano es, como tú lo dices, a la exageración. Cuando estamos enamorados... Magnificamos lo pequeño que encontramos que nos gusta y ocultamos lo que no nos gusta, aunque a veces es evidente, ¿no? aunque a veces todos lo ven menos la persona enamorada. Por eso es tan importante, por prudencia, y creo que esto tiene que ver con la madurez que vamos encontrando los seres humanos con el transcurso de la vida y a veces las heridas suman para que uno pueda desarrollar la prudencia, no el miedo, pero la prudencia la prudencia reflejada en darnos más tiempo, en no dejarnos llevar por la ansiedad, en lo que en las exageraciones mentales nos dicen, en ese sentido de urgencia, de que tenemos que vernos o tener grandes logros o crear grandes compromisos cuando en realidad nos estamos conociendo. Y te diría, no significa esto no estar con esta persona, no significa no hacer nada con esta persona, no verla. No, al contrario, disfruta todo lo que está sucediendo, pero no hagas planes. Disfruta lo que está sucediendo. Disfruta lo que conversan. Disfrutan los momentos que se ven. No planifiques cuándo se van a seguir viendo. No planifiques lo que va a pasar de aquí a 2, 3, 5 meses, 10 años. Simplemente ocúpate de disfrutar. Pon toda tu atención en disfrutar lo que está ocurriendo. Eso va a hacer que lo mejor que pueda pasar para ustedes finalmente ocurra. Y si lo mejor que puede pasar para los dos es que se den cuenta que quizás no, es, no son tal formato de pareja que puedan seguir mucho tiempo más. No va a haber arrepentimientos porque han disfrutado todo lo que han vivido. Más, si nos ocupamos solamente de asegurarnos que vamos a seguir juntos y hacer grandes planes, lo que puede ocurrir es que esos planes en el futuro terminen consumiendo, comiendo, aniquilando esta realidad que están viviendo que de momento es muy hermosa. Así que disfrutar lo que está ocurriendo va a calmar esa ansiedad siempre tentadora de nuestro ego, de nuestros miedos, que como quiere tener control y asegurarse que esto va a ser para siempre, se la pasa haciendo planes de un momento que aún no llegó. Y en tu caso también diría que al venir de una relación donde algo no ha funcionado, eh, sentimos cierta decepción, sentimos cierto dolor, sentimos eso que la pérdida trae, ¿no? O la, o, la, o la sensación de pérdida trae esa, ese duelo. Y claro, cuando aparece alguien que te trae flores, pues dejas el duelo de lado y te concentras en el que te trae flores. Pero el duelo puede quedar pendiente. ¿Qué me pasó con la otra persona? ¿Qué funcionó que no? Y también darse tiempo para que eso se, se cierre, concluya. no Entonces te diría que a veces... Esta ansiedad por irnos con la persona que nos encanta, viniendo de otra que con las que nos desencantamos, suele ser solamente una forma de no terminar de cerrar lo que en nuestra vida personal llamamos un ciclo de amor. Te abrazo fuerte. Cuando hablas de la comunidad es porque... Eh, tenemos una comunidad en juliobebione.com, es mi website, y por allí los invito a que pasen. Allí hay mucho para leer, para suscribirse, para compartir en juliobevione.com Así que gracias por desde República Dominicana compartir con nosotros. Y por cierto, hay muchísimos amigos y amigas en República Dominicana que nos acompañan cada fin de semana a quien te escucho. Así que gracias a ellos y gracias también a todos los que forman parte de la comunidad y quienes nos hemos conocido en algunos eventos, ya sea en República Dominicana, en la capital o en Santiago o en Barahona, o en diferentes lugares aquí en Estados Unidos, en Nueva York, en Orlando, en Miami, donde las comunidades dominicanas son muy grandes. Les mando un abrazo fuerte. Aquí seguimos, aquí estoy, aquí te escucho.
1: Un programa para aprender. Para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Te Escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema, para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita Escuela de Inteligencia para más información. Escuela de Inteligencia Espiritual.com. Te escucho con Julio
1: Bebione solo aquí en Actualidad Radio
3: Buen día Julio ¿cómo estás? Eh, soy de Misiones, Argentina quería mandarte este audio eh, para darte las gracias infinita por lo que haces por nosotros por estos espacios de podcast por los, las redes sociales eh, te sigo eh, gracias por los vivos, por los consejos la verdad es que nos, nos sirve muchísimo, me sirve muchísimo a mí para ir mejorando como persona. Estoy en una terapia con una psicóloga muy buena y también eh, tengo, como yo le llamo a usted, mis guiadores que son vos Puti Furlan, Pilar Sordo. Bueno, varios guiadores que voy eh, siguiendo para, para ir mejorando y para ir trabajando en mí. Y bueno... Eh, simplemente quería agradecerte y, y por ahí eh, también que sepas que acá desde Misiones te seguimos eh, y bueno, y nada simplemente darte gracias y, y que Dios te bendiga siempre y te, llene, y te siga dando esa luz y que sigas dándonos luz para darnos luz a nosotros, así que mil gracias, como digo siempre, agradecida eternamente con vos y con a la gente que, que está para acompañarnos y hacernos mejor persona un beso grande gracias. desde Misiones Argentina
2: hasta Misiones Argentina, muchas gracias y estamos uniendo puntos de República Dominicana, de Misiones, dos lugares con una temperatura, con mucho calor eh, aunque esté una en el sur pero esa región de Argentina es muy calurosa y, y agradecerle agradecerte a ti y en este agradecimiento a ti agradecer a quienes confían en nosotros la confianza es uno de los valores más elevados entre las relaciones humanas. Cuando confiamos en alguien es porque hemos percibido muchas cosas que nos permiten abrir esa puerta. La desconfianza es lo más común y de hecho es eh, el camino más fácil. Simplemente desconfiar, porque a veces asumimos lo que el otro hace eh, bueno, asumimos su intención o asumimos que lo que hace es bueno o malo, pero según nuestro propio juicio confiamos. Pero animarnos a abrirnos a conocer la otra persona, que creo que es algo pendiente en las relaciones humanas, nuestros prejuicios nos ganan y a veces no confiamos, no porque sabemos quién es la otra persona, sino por nuestros propios prejuicios. Es decir, no nos abrimos realmente al mundo. Lo que hacemos es intuir de alguna manera cómo el mundo es, con mucho prejuicio, y en base a eso decir no, yo en esta gente no confío, no confío en la gente de esa edad, no confío en la gente de ese país, no confío en, las, en los hombres, no confío en las mujeres, no confío en, es, en, esa, en, esas, en esas, esa gente que ha estudiado esas cosas y, y solo nos quedamos en el prejuicio. Así que en este caso agradecerte a ti que hayas elegido, aunque no nos conozcamos personalmente, confiar en que lo que hacemos desde aquí lo hacemos con nuestra mejor voluntad con la idea de servir y convertirnos en eso que tú muy, muy bien has titulado, ser una guía. Una guía en el camino es como esa eh, línea amarilla que va en los caminos. ¿no? Cuando uno va por el camino, por una ruta, puede ver que hay una línea amarilla. Esa línea amarilla indica que no hay que salirse del camino. Y nosotros, quienes sumamos desde algún lugar a través de la palabra, de los libros, a través de lo que hacemos como trabajo eh, y como servicio, servimos para esa guía para recordarnos para qué estamos aquí. Entonces, si en algún momento alguien cree que la vida no es tan buena, bueno, esa línea amarilla a través de nuestras palabras nos recuerdan de que sí, que tenemos que buscar algo bueno de la vida. ¿no? Si dejamos de confiar en alguien, sí podemos confiar en alguien. Esa línea amarilla, esa línea de guía es de alguna manera el símbolo de nuestro servicio, especialmente en este encuentro de cada fin de semana aquí en Te Escucho. Gracias otra vez. Un fuerte abrazo. Honrados de que podamos estar conectados. Y seguimos avanzando. Aquí estamos, aquí estoy, aquí te escucho.
1: Te escucho con Julio Bebione. Todos los fines de semana a las 8 y 30 de la mañana. Envía tu mensaje o video por WhatsApp al 305-824-6968 y cuéntanos qué te pasa. Hola Julio, buenos días. Bueno,
0: mi nombre es Lucho de Mar de Plata, te mando un saludo. Y la consulta que te quería hacer es cómo avanzar y mirar hacia el futuro, eh, porque bueno, a raíz de la pandemia y demás, se cuesta mucho vivir, sobre todo en los países de Sudamérica, y cómo lograr tener esperanza ¿no? y cortar con
2: todo el, el pasado. Gracias, Lucho. Un abrazo. Hablando de Argentina, un poco más abajo de Argentina, el Mar del Plata, en la geografía de Argentina, digo, un poco más abajo en el mapa. Está Lucho, que ya nos ha, eh, nos ha dejado mensajes otras veces y habla de algo que seguramente nos toca a muchos más de lo que nos imaginamos. Porque si algo ha ocurrido eh, en general durante el, el año pasado y estos meses, es que muchas cosas han cambiado, digamos que en, en algunas se han derrumbado, en otras simplemente han cambiado, pero no ha sido eh, cómodo quizás todo lo que nos ha ocurrido en estos últimos años, en estos últimos meses, en los dos últimos años, eh, y ha aparecido esa famosa palabra que es reinventarse, que es una palabra que la entiendo y, y entiendo el uso que le queremos dar, pero que que no representa realmente lo más útil que podemos hacer los seres humanos, porque no tenemos que inventar nada nuevo. Lo que tenemos en todo caso que es, re es recuperar nuestra verdadera identidad, animarnos a vivir nuestra vida, no a inventar con nuestra vida, a reconocer quiénes realmente somos para hacer cosas que nunca se van a destruir. En mi caso, lo que hago puede pasar por tormentas, puede pasar por épocas donde haya problemas financieros, épocas donde, por ejemplo, no pueda viajar, pero lo que soy no cambia y lo que ofrezco tampoco cambia porque esto es lo que soy. Entonces no se trata de reinventarnos en bases a las necesidades del mercado, sino se trata, en todo caso, cuando algo se destruye, de, que, de preguntarnos, ya que voy a construir algo nuevo con mis dones, con mi talento, con mi vida, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? Para poner énfasis en que el tiempo vivido es un tiempo sagrado y que a veces entregarlo en cosas que no sentimos propias, podemos sentirlo como tiempo perdido. Aún cuando hayamos ayudado a otras personas o cuando hayamos hecho el bien, pero si ese bien no tiene que ver con lo que nos hace sentir bien a nosotros, los otros se quedaron con nuestro bien, pero nosotros nos quedamos con un pedacito de tristeza. Cuando ocurre esto, cuando, cuando hay sensación de, de fracaso o de pérdida, eh, de hecho, la palabra fracaso, si sí, la etimología eh, se refiere a romper en pedazos. Fracasar tiene esa, esa, ese significado, es romperse en pedazos. Por lo tanto, cuando algo fracasa, deberíamos revisar esos pedazos que ahora están rotos y preguntarnos, ¿lo voy a armar diferente? ¿Voy a usar todos los pedazos? ¿No voy a usar ninguno de esos pedazos? ¿Qué quiero hacer con mi vida? para entender que ese, ese, ese rompimiento que ha habido, esa rotura de mi realidad, me está favoreciendo, porque me está dando la posibilidad a volver a armarme de otra manera. Y ahí determinar, ¿no? saber que sí, que no. Siempre hay algo útil dentro de todas las cosas que me han pasado, aun cuando sean dolorosas, pero siempre hay algo útil. Eh, a veces lo que fracasa es la imagen que queríamos dar, Digamos que a veces no duele tanto que el negocio no haya salido tan bien o que la relación no haya funcionado, sino que había tanta expectativa con ese negocio que si pudiéramos no contar nada, sería más suave el dolor que tengo. Pero lo que más me duele no es el fracaso en sí o la experiencia inconclusa o, o, o lo que ocurrió mal o lo, o lo inesperado, sino... El que había demasiada expectativa sobre eso y romper esa imagen de nosotros es lo que nos duele. Deberíamos entender de que siempre, y, yo, y, y lo que voy a decir es parte de mi proceso, por eso lo comparto, eh, siempre el fracaso viene bien. Claro, es incómodo y ciertamente doloroso en algunos aspectos si nos resistimos, pero viene bien. Yo soy de los que cuando algo funciona, empiezo a prepararme para no abandonarlo, pero a no ponerle tanta atención y poner atención en otra cosa. Y lo hago con proyectos, lo hago con, en general con las cosas que elijo para mi vida. Porque cuando el fracaso llega es porque nos hemos perdido en eso. Es decir, cuando yo me entrego a algo y mi vida depende de eso o mi valor depende de eso, lo más probable es que en algún momento eso fracase. Porque esa es una mentira, mi vida no depende de eso. Entonces recién cuando llega el fracaso es que me doy cuenta que eso, eso no era toda mi vida. Pero podríamos evitar llegar a ese extremo si nosotros de entrada asumiéramos de que todos son experiencias. Todos son experiencias. En algunas aprendemos con alegría, en otras aprendemos con dolor. En unas recibimos lo que queremos recibir, en otras recibimos lo que la vida nos quiere dar. Pero son todas experiencias y todas son valiosas. Por eso, cuando ocurre el fracaso, tengamos esta mirada o cuando ocurre algo parecido al fracaso, tengamos esta mirada. Y también en momentos como estos donde no hemos quizás fracasado nosotros como tal, sino que nos, nos hemos visto envuelto en un, traba, en un trabajo que, bueno, que no tuvo más recursos para seguir porque llegó la pandemia, o vivimos en un país donde no pudimos seguir trabajando porque nuestro trabajo requería movernos y, y no ocurrió, o la fábrica cerró, o la oficina este, nos dejó sin trabajo. A veces también entender, y para ser compasivos con nosotros, de que, hay que distinguir entre lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Y entender de que hay cosas en la vida, en general, que al no depender de nosotros, no podemos hacer demasiado. Ni siquiera enojarnos, porque enojarnos con algo que no podemos cambiar solo nos hace perder energía. Y en estos casos sí lo que podemos hacer es tomar, como hablábamos de los pedacitos, tomar el pedacito que me queda de eso. A veces es solamente la experiencia, a veces me dejan sin dinero, sin tiempo, pero me queda la experiencia. Y aprender a construir de nuevo a partir de eso. La idea de, de que la vida es mucho más larga de lo que incluso el cuerpo dura, y esto es algo que hemos hablado algunas veces, que hemos hablado de la muerte, pero la idea de entender que somos mucho más largos en el tiempo que nuestra vida física, hace que tengamos la esperanza de que tenemos todavía tiempo para construir más. Eso nos da la esperanza que aunque tengamos 50, 60, 70, 80 o 90 años, Podemos seguir construyendo, porque aún cuando dejemos este cuerpo, nuestro, ese, esa, eso que hemos cosechado, eso que hemos logrado, seguirá con vida en nosotros, en, nuestro, en, en quien realmente somos, en esa alma que seguirá vibrando con aquello que cosechó mientras estuvo en el cuerpo. Tener esta idea de la dimensión de la vida un poco más amplia, la idea de eternidad, nos da ese valor. Hay eh, una frase que dice que nosotros... Vivimos en el tiempo, pero pertenecemos a la eternidad. Si vivimos en el tiempo, podemos andar apurados y enjuiciar las cosas como, como no tener tiempo. ¿no? voy apurarme porque esto ya tengo 50 años o ya tengo, o tengo poco tiempo. Pero cuando nos medimos en la eternidad, vemos que incluso nuestra vida es solo un instante. Y lo que parece muy complejo y muy grave, se convierte solo en en un, en un momento más en nuestra historia, en la, en la larga historia que el alma tiene y que parte de esa historia, un paréntesis, es la que comparte en este mundo. Te agradecemos, Lucho, y agradecemos a todos allá en Argentina, en Misiones, en República Dominicana, a todos quienes nos escuchan en diferentes puntos de Europa, eh, también en en, por supuesto en Sudamérica, en Centroamérica, en el Caribe, en México, aquí en Estados Unidos, en comunidades de todo tipo, digo en el sentido de todas las nacionalidades, ¿no? desde mexicanos a cubanos, desde colombianos a venezolanos, todos los que están conectados cada 30 minutos que disponemos de cada semana para detenernos y darnos este espacio. Por último, simplemente les recuerdo el teléfono para que puedan dejar sus mensajes de voz es el más 1-305-824-6968 y nos, en nos encontramos durante la semana en mis redes sociales arroba Bebione o arroba Julio Bebione en Facebook y en Instagram arroba Bebione en Instagram, Julio Bebione en Facebook, eh, también en Twitter o en nuestra web en juliobebione.com Gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos ser su guía, gracias por la confianza, hasta la próxima semana.